0: Buenas, bienvenidos al podcast Manuel del Corredor, ¿qué tal? Estamos una vez más aquí eh, aportando contenido, aportando información, eh, vamos, que siempre sea interesante para, para tu rendimiento, para tus entrenamientos, para encarar, ¿no? Y facilitarte un poquito más eh, esto del, del correr, ¿no? Eh, espero que si estás de vacaciones, bueno, porque creo que media España está de, de vacaciones, pues si estás de vacaciones que las disfrutes y si no, como en mi caso... Eh, pues nada, continuar con los hábitos, aunque esté la cosa un poco complicada por el tema de las altas temperaturas, que como el otro día de decía, que creo que ya estoy contando los días para que llegue septiembre, pero ya no, ya no solo, sino que las pulsaciones y los ritmos casi que también, es muy complicado, es muy difícil. Eh, incluso frustrante, ¿no? El, el ver a veces que quieres y que la realidad pues enseguida te, te baja, que la alta humedad y las, alta, las altas temperaturas provocan que tengas que correr un poco más lento de lo que hacías en temporadas más eh, más fresquitas, ¿no? Bueno, pues nada, no vamos directos al grano, vamos hoy con una nueva entrevista, hoy vamos de la mano de Héctor García Rodicio y bueno, Héctor se, se define como científico de profesión y corredor por afición. Eh, bueno, pues Héctor, para que lo conozcas un poco más, es profe de psicología en la Universidad de Cantabria y, bueno, pues eh, vamos a unir sus dos pasiones, por un lado la psicología, es decir, el papel de la mente, y por otro lado, ¿no?, eh, el correr, ¿no? Como esto es un podcast de que hablamos sobre correr y, bueno, como las dos cosas le encantan a Héctor, creo que eh, hemos encajado muy bien. Eh, tengo que decir que Héctor también está empezando con un joven podcast que se llama Correr por Senderos. Yo os voy a dejar ahí bajo en la descripción eh, todo, bueno, pues eh, la, 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 el link, ¿no?, para que lo puedas escuchar. La verdad es que está aportando información muy, muy interesante y ha escuchado alguno de ellos. Y la verdad que, que promete, ¿no? Muy encarados a, al correr por, por montaña y luego también el papel de la psicología o de eh, diversos eh, corredores de élite de cómo afrontan sus, sus temporadas. Eh, en la entrevista de hoy vamos a hablar, sobre todo, como lo decía, de psicología, ¿no? Que es el, el papel que, que Héctor domina y vamos a hablar de aspectos muy interesantes como, pues, eh, el... Eh, como la motivación, eh, la confianza, la presión, ¿no? Ese tipo de, de aspectos tan eh, claves, ¿no? En la preparación de, de un corredor y, bueno, ya desde el principio hablamos de la importancia que tiene eh, la psicología que es una de las grandes olvidadas por supuesto, de hecho eh, en este podcast le hemos dedicado muy poco tiempo y eso es un poco de autocrítica también y creo que hay que hablar más de, de nuestra mente y de la psicología que vamos es un papel fundamental en, la, en el rendimiento de, de todos los corredores nada, eh, vamos al lío espero que te guste esta, esta super entrevista Muy buenas, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Manual del Corredor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí, en primer lugar, gracias por la invitación y, bueno, encantado de estar en este lado de los micrófonos y los altavoces, ¿no? Porque soy oyente regular de, de, del podcast, así que una experiencia nueva, ¿no? Estar al otro lado del micro.
0: Sí, muy, muy bien Héctor. La verdad es que Héctor es de los que normalmente suele poner algún comentario y me da mucho feedback ¿no? en, en, cada, en cada episodio y razona, argumenta, opina, y la verdad es que a mí personalmente me ayuda muchísimo ¿no? a pues, intentar mejorar, a, a saber que siempre hay personas que están oyendo, y la verdad es que lo agradezco mucho. y, y, y Héctor se puso en contacto conmigo, y la verdad, Héctor también está ahora eh, sumergiéndose en el mundo del, del podcast, uh -huh. también, ha empezado también un, un pequeño podcast ¿no? que se llama Correr por senderos, si no me, es. me equivoco, y nada, pues eso, ¿cómo va, ¿cómo va ese podcast? ¿Va bien o qué?
1: Pues poquito a poco, poquito a poco. Vamos, yo miro las estadísticas y no estoy alcanzando unos eh, números eh, para quitar el hipo, precisamente, pero bueno, confío en que poquito a poco pues vaya, vaya subiendo. Sí, seguro de, de... que está.
0: Uh -huh. Es cuestión de paciencia yo, y de constancia. Yo, yo lo
1: hago porque, porque me gusta, ¿no? me interesan esos temas y bueno, quiero pensar que no soy el único al que le interesan, de manera que, que eso, que poquito a poco vaya enganchando a más gente.
0: Estoy, estoy seguro, porque mira, seguro, bueno, ahora cuando acabéis el, de escuchar el podcast, os voy a dejar en, la, en las observaciones eh, el enlace para que vayáis directamente al, al podcast de Héctor, que yo ya he escuchado varios, la verdad que utiliza siempre la ciencia como bandera, ¿no? que siempre lo, lo, lo avala todo y habla de, de temas muy, muy interesantes. De hecho, bueno, pues hoy vamos a centrarnos mucho en la, en la psicología. Él también le ha dedicado eh, algún episodio ya a la psicología y, bueno, y es que Héctor es profesor en la Universidad de Cantabria, justamente de, de psicología, ¿no? Eso es un poco tu, tu trabajo de, de día a día.
1: Eso es, sí, yo corro por afición. Eh, grabo el podcast también por afición, pero mi trabajo es la psicología, sí, 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 en concreto la psicología del, del aprendizaje. Muy
0: bien. Eh... Bueno, en todos los, los episodios de, de todos los podcasts, podcast, este es el número 127, creo que solo he dedicado uno o dos a, a, la, a la psicología. Y yo también, eh, para que a veces veáis que, como que lo dejamos un poquito de lado, ¿no? Que a veces es un término, yo igual no hablo, evidentemente, porque no es mi, mi, mi campo, no lo domino al 100%, entonces eh, creo que hoy es una muy buena oportunidad para hablar con, con Héctor y que nos pueda eh, demostrar, eh, pues, algunas cosas tan importantes, ¿no? Porque hay muchas veces pulsaciones, que si ejercicios de fuerza, que si técnica de carrera, pues por supuesto, eso es muy importante, pero dentro de las patas, ¿no? de, del rendimiento, yo considero que una de ellas es la, la psicología, ¿no? Entonces, eh, me gustaría preguntarte, Héctor, ¿por qué nos tienes que convencer, ¿no? por decirlo así, de que, la, de que la psicología es tan importante en el papel de, de un corredor, ya sea un corredor élite eh, o un corredor que empieza a correr o un corredor amateur. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué lo consideras tan importante?
1: Pues efectivamente creo que la psicología es eh, la eterna olvidada, no la hermanita pequeña, pero en realidad es el cuarto factor del rendimiento. O sea que tiene tanto peso como el factor físico, el factor técnico y el factor táctico como decías tú, es la cuarta pata. Eh, sí, sí, sí. No, no es que sea más importante, no que también a veces se le ha querido atribuir, digamos, una importancia que, que no tiene, o sea, a veces se nos lleva a pensar que solo con la mente, ¿no? solo con desear algo eh, con todas tus fuerzas, pues puedes conseguir lo que te propongas, eso no es cierto, pero sí es verdad que sin una mentalidad adecuada, pues tampoco es posible conseguir tus metas. Uh -huh. O sea que finalmente, eh, eso, a igualdad de, de, de valores físicos, técnicos, tácticos, pues la psicología sí. también tiene algo que, que decir, ¿no?
0: Tú, por ejemplo, consideras que, imagínate eh, un corredor que tiene el plano físico, vamos, es una, tiene una genética privilegiada, vamos, ese plano físico lo tiene totalmente dominado. Eh, ¿Puede darse el caso de que el aspecto psicológico no lo tenga tan fuerte, no sea, sea digamos, vamos a decir, su punto de, débil? ¿Esto se va a notar mucho en el rendimiento del, del corredor? Es decir, de, dentro de una competición, por ejemplo, ¿se podría notar tanto?
1: Pues, eh, bueno, yo puedo dar una opinión, pero bueno, también nos podemos remitir a, a, a los hechos, ¿no? Y hay muchos casos que creo que no son anecdóticos, ¿no?, de gente que bien ha triunfado ha tenido éxito gracias a ese cuarto componente, ¿no? gracias a una mentalidad fuerte, una mentalidad de hierro, y lo contrario, ¿no? tenemos eh, relativamente reciente ¿no? el caso de, de esta gimnasta norteamericana, Biles, Simon mm -hmm. Biles, ¿no? que, sí, que sí. se retiró contra todo pronóstico ¿no? porque tenía una carrera meteórica ¿no? que había conseguido lo que nadie había logrado en esa disciplina eh, tanto en los anteriores Juegos Olímpicos como en campeonatos mundiales y de repente dice que la presión eh, la ha superado o sea que vamos estoy convencido de que el rendimiento físico no, no le faltaba Bueno, un deporte además tan técnico como es la gimnasia pues el técnico estaría también perfectamente eh, afinado y el táctico seguramente también pues me imagino que tendrá su, su, su entrenador y eso lo planen al detalle y al final lo que pudo es la cabeza, ¿no? Y bueno, se ha destacado mucho pues en su momento, antes de que pasara la ultradistancia, por ejemplo, eh, Javi Gómez Noya, ¿no? Algunos de sus entrenadores pues, decían esto, ¿no? Que él, por ejemplo, después de una competición mundial, al día siguiente ya estaba entrenando como siempre. Es decir, podía perfectamente doblar sesión. O lo mismo, ¿no? Al, al desplaza En sus desplazamientos pues tenía que viajar a al extranjero a una prueba además en, en una ciudad, en un país, en una ciudad con un horario distinto, es decir, sufriendo jet lag y ese día hacía sus entrenos en la piscina del hotel o en el parque alrededor del hotel, o sea, una cabeza, una cabeza indestructible. ¿no? También destacaban sus entrenadores que, que incluso cuando las cosas van mal se mantenía frío o también cuando van bien, ¿no? que puede haber un exceso de confianza y en un deporte, por ejemplo, como el triatlón, ¿no? que las transiciones tienen que ser muy fluidas y que, y que son pruebas largas, ¿no? incluso en distancia olímpica. O sea, que, que, que hay que nadar, que hay que montar en bici, que hay que correr. Eh, bueno, y sin ir más lejos, bueno, uno también de mis, de mis ídolos o de mis referentes pues es Eliud Kipchoge. Y, y bueno, ahí por ejemplo en el documental de National Geographic, que contaba toda la historia del primer Dentó, de, de romper las dos horas, ¿no? el, 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 el intento de Nike que fue fallido antes del que hubo en, en Viena, pues ahí es que se ve clarísimamente, es que todos insisten, todos los miembros del equipo, ¿no? los, in, los científicos que estaban detrás del, del proyecto, todos insisten y, y, y bueno, y es que se ve, o, obviamente, obviamente tienes que correr durante 42 kilómetros. Muy por debajo de los 3 minutos el kilómetro, ¿no? En su caso, pues rondando los 250. O sea, para eso hay que tener mucho entrenamiento, mucho talento, pero claro, al final la cabeza y, y un ejemplo de, de esa fortaleza ¿no? es ese último kilómetro en, el, en lo que fue aquel intento de, de romper las dos horas que fue en el circuito de, de automovilismo de, de Monza. Eh, ya todo el mundo sabía que no iba, que no iba a lograrlo. O sea, ya todas las estimaciones, el ritmo que llevaba y ya con 42 kilómetros en las piernas, todo el mundo sabía que no, que no iba a ser posible y él siguió hasta el final, pero siguió además enterísimo. O sea, es que le ves... Bueno, la expresión facial, claro, no la puede corregir. O sea, el gesto es de dolor. Pero la técnica de carrera, o sea, a mí eso me parece, bueno, súper inspirador y, bueno, y súper contundente, ¿no? O sea, sí, sí. Esa, esa, esa fortaleza para aguantar hasta el final y, y bueno, es que... En el mundo de la resistencia se dice, el, el dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. O sea, pues eso, después de 40 kilómetros te van a doler las piernas, el cuerpo te va a pedir parar, pero tú puedes hasta cierto punto, con una mentalidad fuerte, pues elegir si seguir o si, o si abandonar.
0: Mm. Bueno, yo creo que, hablando de élite o hablando de superhombres o supermujeres, eh, por supuesto que cuando hablamos de estas, estas personas que tú ya has nombrado, que, bueno, es, vamos a decir que es el top mundial, pues eh, yo pienso que, que es la característica que les define, ¿no? Tienen una genética privilegiada desde el punto de vista fisiológico y físico, pero es que, además, eh, tienen ese, ese punto a favor que es la, la mente, ¿no? que se puede dar el caso de muchos deportistas que tengan esa genética privilegiada, pero la mente no acompañe ¿no? Y bueno, eso lo hemos visto en estos últimos meses, que se ha hablado tanto, por ejemplo, de Rafa Nadal, ¿no? que creo que es uno de los referentes de, de la psicología desde el punto de vista de, de cómo se sobrepone, de cómo es capaz, de, incluso con lesiones, de, de, con la edad, ¿no? que ya pues, empieza a tener cierta edad, como ese punto diferenciador eh, comparado con otros rivales que igual eh, físicamente son igual o mejores, uh -huh. pero es que él tiene ese punto que uh -huh. le hace añadir esa fortaleza.
1: Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad que es otro de los nombres que suenan, ¿no? Siempre que se saca el tema de la psicología, el nombre de, de Rafa Nadal y, y bueno, y estamos hablando con la capacidad para soportar la presión o, o, o de sostener la fatiga. Pero, pero bueno, hay otros componentes y, y psicológicos que aplican en el caso de Nadal que, que no hemos comentado, pero bueno, que después eh, analizaremos con más detalle, que también es el, el, lo que coloquialmente se llama el hambre, ¿no? Quiero decir, cuando ya lo has ganado todo, pues todavía mantener ese hambre, el querer, pues no sé cuántos tiene, que son 13 o 14 Roland Garro, por ejemplo, Nadal. No sé si consiguió mucho, el... No sé si el último fue el 14, pero... pero Claro, también es, eh, es digno de admiración el, el seguir deseándolo con las mismas ganas, ¿no? O sea, porque eh, o sea, mantener la motivación en una carrera tan larga, y además ahora ¿no? esto que es, es también una novedad que, que, que no se había visto hasta, hasta, hasta el momento y que no sabemos qué futuro tendrá, pero estas carreras tan largas, ¿no?, de deportistas. O sea, yo creo que hace un tiempo, en el fútbol, en el tenis, además que son de, deportes tan explosivos, las carreras deportivas no eran tan largas, ¿no? Y ahora lo son a costa, bueno, de mucho sufrimiento físico, como el caso de Nadal, ¿no? Que tiene que ir acumulando este, lesiones y operaciones y técnicas súper novedosas de tratamiento y recuperación. Pero que sorprende esto, ¿no? Que la, la gente no solo les aguante el cuerpo, sino les aguanten las ganas de seguir consiguiendo cosas, ¿no? O, bueno, por supuestísimo, eh, bueno todos los conceptos de los que vamos a hablar podría ejemplificarlos con este caso, o sea, no quiero abusar, que es otro de mis ídolos, pero vamos, por supuestísimo, Kilian Jornet, una de las múltiples cosas que podemos señalar de él, porque vamos, son, uh, es toda una colección de, de virtudes, las suyas, en lo deportivo y en lo extradeportivo deportivo, pero vamos, una de ellas es también esto, no o sea, el mantener el hambre, no por ejemplo, recientemente ha batido el, el récord en, en la Hard Rock 100, 100 millas, en Durance Run, con eso, está a punto de cumplir 35 años, eh, ya había ganado esa prueba más veces o en 2019 ganó, eh, batió el récord de la Sierra Sinal, que había ganado para entonces no sé si 7 u 8 veces, y eso no de repente, pues decir, pues quiero batir este récord, no quiero batir este récord en corta distancia, 30 kilómetros, que es Sierra Sinal, o ahora quiero batir este récord en 100 millas, ¿no? que es Hard Rock. Eh, este mismo verano, pues eh, se ha propuesto también volver a ganar Sierra Sinal y dos semanas después ganar UTMB. O sea, combinar corta distancia, larga distancia en cosa de... Bueno, entonces es, es también ese, esas ganas de seguir eh, consiguiendo cosas nuevas ¿no? y, y, y el seguir teniendo, si se quiere, <ríe> la ilusión de un niño. ¿no? Que es, Esto también es sorprendente. ¿no? Después de carreras eso, de 10, 15, 20 años, ¿no? seguir teniendo ganas de hacer cosas nuevas. ¿no? Eso también es eh, muy interesante.
0: Oye, Héctor, eh, hablando de, de, de este tipo de personas, eh, yo creo que ocurre algo como la fisiología humana, ¿no? Es decir, hay gente privilegiada, como decimos genéticamente, pero eh, esto se puede mejorar. Es decir, la, la fisiología de, de uno, cuando se pone a entrenar, pues eh, empieza a entrenar y, y dice, ostras, he hecho una hora eh, y he hecho 10 kilómetros. Al cabo de seis meses, en, en, en una hora, he podido correr 12, 13, 14 kilómetros. Veo una mejora, la puedo cuantificar qué pasa con la psicología también se puede entrenar cómo la podemos cuantificar esto es algo complejo y creo que por supuesto aquí viene el papel del psicólogo deportivo ¿no? y creo que esto es algo de por lo que normalmente no le damos tanta importancia a la psicología
1: pues eh, efectivamente tal como sugieres pues igual que los otros tres factores las otras tres patas del taburete pues la psicología se puede mejorar Igual que las otras patas, se pueden mejorar con o sin ayuda de, de un psicólogo, obviamente con un coach, pues, pues podrás avanzar más rápido y más lejos, pero con independencia de que cuentes o no con ayuda externa, pues por supuesto, como cualquier otro aspecto, se puede, se puede mejorar. Y yo creo que de manera eso, más menos notable o de manera más menos sistemática, al final yo creo que todos trabajamos en alguna medida este, este aspecto y que... También, en alguna medida, hemos experimentado experimentado mejoras, ¿no? Vamos, sin ir más lejos, eh, un reciente episodio en tu podcast, ¿no? Que hablabas de tres casos, ¿no? De tres personas que se habían marcado la media maratón como objetivo. Objetivos específicos cada uno eh, tenía los suyos, pero, pero vamos, ahí salieron muchos, muchos conceptos, ¿no? Como, por ejemplo, la confianza en uno mismo, ¿no? El, o, o, o el o la humildad, ¿no? el marcarse eh, metas eh, coherentes con tu nivel actual de forma. Eh, o sea que al final, aunque no seamos conscientes de ello, está presente la psicología y eso, y, y la estamos trabajando, y estamos mejorando, yo creo que sí. ¿eh? O sea, todos, y vamos, quien haya completado su primer 5K, después su 10K, eh, o por supuesto quien, quien haya alcanzado ya el, la frontera mítica de, de, de las 42 kilómetros, 195 metros, su, su primera maratón, pues, pues habrá tenido un chute ¿no? de, 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 de ego, ¿no? o sea, habrá tenido un, eh, un, una confirmación fuerte ¿no? de, de, de sus capacidades ¿no? y por lo tanto la, la, la confianza en sí mismo, o sea que, que se puede mejorar y, y de hecho ya digo que aunque no seamos conscientes de ello, creo que constantemente estamos trabajando en ello y, 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 y logrando ¿Pequeñas o grandes mejoras?
0: ¿Tú crees que, por ejemplo, eh, dentro de los conceptos del aprendizaje, ¿no? para ser un mejor corredor desde el punto de vista psicológico, vamos a decir, el aprendizaje de uno mismo, eh, podríamos eh, denominar a la experiencia, el ir eh, pues participando en esas carreras, en a, el analizar ¿no? esas cosas, que yo siempre soy muy pesado con eso, ¿no? que eh, cada uno tiene que analizar dentro de, su, de sí mismo ¿no? lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal. Y creo que esto es un papel brutal ¿no? para poder mejorar como corredor, incluso como persona. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que esto es súper importante. Si igual ahí aún no se pudiera acabar de mejorar, ahí igual sí que sería una buena, una buena manera de pensar, el pensar en un profesional que nos pudiera guiar. ¿no? Pero yo creo que el primer eh, paso es que uno mismo debería de autoanalizar todas las conductas que ha tomado en, eh, en, en esa competición uh -huh. o en los propios entrenamientos
1: totalmente totalmente vamos una cosa muy obvia muy obvia y en la que estoy seguro que eso que de manera más menos eh, sistemática todo el mundo ha pensado para eh, identificar eh, defectos digamos o limitaciones y tratar de mejorar pues algo muy obvio muy obvio es quizá la noche antes de, de la carrera y, y, y la mañana antes de la carrera no o incluso cómo te encuentras en la línea de meta no eh, se trata de encontrar el nivel preciso de, de activación, ¿no? Ni estar demasiado nervioso, pero tampoco estar apagado. Y, y esto es uno de los múltiples eh, aspectos que, que podemos trabajar, pero que, que me parece muy, muy obvio, ¿no? Que yo creo que todos hemos tenido esa experiencia de pues de no haber dormido bien, quizá incluso tres pesadillas, ¿no? Imaginándote llegando tarde a la línea de meta o confundiéndote de cajón o... Eh, y luego en la propia línea de meta, pues eso, ¿no? O sea, tratar de mantenerse enfocado pero sereno, ¿no? Que sería el, el punto medio preciso, ¿no? Para salir con la energía adecuada para enfrentar la, la, la carrera. Y, y, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre así a bote pronto, es uno de los aspectos que, que, que seguro eso, que todos hemos experimentado, que, que hay margen de mejora, el cómo te sientes, ¿no? Antes de, antes de empezar. O bueno, o, o qué decir también del otro muy obvio que yo creo que todos conocemos, el famoso muro, ¿no? El que aparece en el último tercio de la carrera, ¿no? Se dice en el maratón en torno al kilómetro 30, pero vamos, al final toda carrera tiene un principio y un fin y tiene un momento duro, ¿no? Eso podría ser en torno al tercer tercio. Pues, pues, ¿cómo gestionar eso, ¿no? O sea que... Sí, sí. O bueno, o también cómo sale el resto, ¿no? Pues si el resto de la gente, ¿no? Si sale muy, muy fuerte y si tú tenías un plan de carrera, ¿en qué medida eres capaz de mantener tu plan de carrera? O al final te terminas calentando, ¿no? Y por ejemplo, las carreras populares de, de asfalto, en las que suelen estar los, los globos, ¿no? Bueno, no sé si esto tiene un nombre técnico, ¿no? Pero estas personas que corren a ritmo fijo... Y que llevan un cartel o un globo ¿no? que anuncia lo que será ya tu, tu tiempo final si les, les sigues eh, de cerca. Eh, entonces, claro, ahí también hay un juego mental, ¿no? Pues de repente te pones, yo qué sé, en, en media maratón, ¿no? Pues te pones al lado del de hora y media. Dices, venga, va, que puedo, que puedo, que puedo, pero no sé, empiezas a ver que igual te está costando y venga, pues saltas al globo de atrás, que es hora 45, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Es un juego mental, ¿no? El, pues, si no era lo que esperabas, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a suponer que te habías fijado la hora y media, estás siguiendo ese globo y ves que te cuesta, que te cuesta, que te cuesta y nada, finalmente no lo puedes aguantar y saltas al globo de atrás que podría ser, me imagino, o sea, me lo invento hora 45 Continúas abandonas ¿Te parece poco? ¿No te parece poco? Bueno, pues, por ejemplo, ¿no? Otra experiencia, yo creo que, que muchos eh, hemos podido tener, y en el que eso, ¿no? Se pone de manifiesto pues ese, ese juego mental, ¿no? Ese diablito y ese angelito, ¿no? Que se nos colocan en eh, a ambos lados de la cabeza, ¿no? Y uno te dice que continúes, otro que no, en fin, todo esto.
0: Sí, sí, vamos, eh, yo creo que la toma de decisiones eh, durante una competición es un momento que uno está pues, eh, con pulsaciones altas, que incluso a veces, eh, yo digo que a veces como que falta oxígeno no cerebro y no tomamos las decisiones más... Más correctas y bueno, yo creo que esto es algo clave, el, eh, que tiene mucha relación con el entrenamiento. Si en las semanas anteriores has tenido la capacidad, por ejemplo, yo que soy muy pesado de correr, tienes que correr lento, tienes que correr en esa zona 1, pero un día te notas bien y dejas correr tus impulsos y allá vas, ¿no? A correr rápido que hoy me noto pletórico. Bueno, pues creo que esto también es entrenar la psicología, es decir, el tener la capacidad de controlar esos impulsos para decir mi objetivo de hoy es correr lento, aunque me note pletórico, aunque me note con ganas, con fuerza, y tengo que entenderlo. Luego esto si lo podemos trasladar al día de la competición, y yo siempre digo, no, que a, a, cuando empezamos a la carrera hay que tener la mente fría casi de, de un asesino, ¿no? de controladora, de, de, de pensar qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que me va a venir dentro de, de un tiempo, y tengo que ser fuerte eh, para sobrellevarlo, entonces la pregunta ahora es, es una de las formas de entrenar la psicología en esos entrenamientos donde controlo ritmos, donde controlo pensamientos, o, o tengo que entrenarlo tan solo en las competiciones?
1: Pues por supuesto, vamos, es la, la oportunidad de, de, de oro, ¿no? La, la oportunidad ideal, ¿no? De, de eh, los experimentos en casa, ¿no? Digamos. O sea, no, no, no reservarlos para el día de la carrera, no que es un error, ¿no? Siempre se dice, por ejemplo, eh, aplicado el caso del material, ¿no? Incluso los calcetines o, o el caso de la, la, la nutrición, ¿no? por supuesto, las zapatillas. O sea, no pruebes nada el día de la carrera, ¿no? No te compres unas zapatillas, incluso si es un modelo que conoces, pero no lo estrenes ese día, ¿no? Que estará un poco más rígido. Eh, en cuestión de nutrición, lo mismo, ¿no? No pruebes un gel nuevo o que tiene más carga de cafeína o más gramos de carbohidrato o yo qué sé, o es un sabor nuevo, es una marca nueva, no, no la pruebes ese día porque lo puedes liar, eh, lo mismo en la psicología, ¿no? Y, digamos, en la tranquilidad de, de, de la sesión de entreno puedes ir probando eh, todas estas cosas y, y, y sí, es, es como eso, el laboratorio, ¿no? El espacio eh, donde no hay riesgo. Entonces, eh, sí, sí, vamos, me parece la, la, la oportunidad idónea donde, donde probar cosas y e ir aprendiendo eso, a leer nuestro cuerpo, a lo que nos dice el corazón o los pulmones, lo que nos dice la cabeza y sí, 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 por ejemplo, esto que dices tú, claro en la carrera, si ya tienes un plan pues lo, lo suyo es eh, seguirlo, y para seguirlo como decías, hay que tener la, la cabeza fría de, de, de un asesino y efectivamente <risa> es algo difícil de dominar y, sí. y claro, los entrenos, pues sí, sí, sí es una oportunidad eso, para decir el objetivo único del día es, como contabas tú el otro día que, que bueno, por tu enfermedad pues no pudiste mantener, ¿no? Es, quiero hacer toda la sesión con cierto número de, de pulsaciones, ¿no? O sea, o cierto rango, cierto umbral de pulsaciones y no rebasarlo, pase lo que pase. ¿no? Eh, entonces, en gran medida es un juego mental también, sí, sí. ¿Por eso? Porque de repente te ves bien o, o coincides en cierta avenida con otro grupo de corredores y de repente te empiezas a sentir lento, ¿no? Y dices, jo, no quiero que estos piensen <ríe> Exacto, no <lo> que, pasa.
0: <ríe> que soy un
1: petardo, ¿no? Y entonces te calientas y, 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 y terminas echando una carrera estúpida <ríe> por el paseo marítimo con unos tipos que te has encontrado, ¿no? Eh, entonces eso, hay que saber pues, ser humilde, hay que saber leer tus, eh, tus sensaciones y, y para eso sí, sí, como dices, el, la ocasión perfecta son los entrenamientos. Uh -huh. Sí, sí.
0: Yo te quería preguntar ahora sobre la concentración, ¿no? que viene muy ligado con la pregunta que te acabo de hacer. Eh, cuando hacemos carreras de larga distancia, como por ejemplo pues un maratón de asfalto, que vamos a estar entre 3 y 5 horas corriendo por, por una ciudad, o una carrera también por montaña, donde vamos a estar muchas horas, eh, la, mantener la concentración durante tantas horas es complicado la pregunta es, a mí personalmente eh, me gustan esas carreras eh, relajarme de la forma en la que intento pensar cosas que no tengan nada que ver con la carrera, es decir, pues, cosas del día a día eh, igual pues pensar en ese próximo viaje que voy a hacer con la familia o cosas que me producen placer, ¿no? pero para intentar un poco evadirme la pregunta es si esto es positivo o no, o porque es, es muy importante mantener la, la concentración ¿qué opinas sobre esto?
1: Claro, aquí hay es una cuestión interesante y creo que hay una diferencia abismal entre el asfalto y la montaña mm, por varias razones. Eh, para empezar, en el asfalto puede haber algo de cambios de ritmo, pero en general se va a piñón fijo. O sea, sí, sí, sí. Eh, hay gente que sale un poco más reservona, y para después apretar en la segunda mitad, ¿no? lo que se llama el negative split, ¿no? o sea, es eh, mitad negativa, ¿no? o sea, que vas más rápido en la segunda parte. Pero vamos, lo habitual es intentar ir a piñón fijo y mantener hasta el final el ritmo con el que has salido. Entonces, eh, claro, ahí tienes que llevar cierta concentración en el ritmo, ¿no? en el pace, para conseguir el tiempo que te has marcado pero al mismo tiempo es tan monótono que, que se hace muy duro. Y entonces eh, hay que encontrar un equilibrio entre seguir atendiendo a tu cuerpo para mantener ese ritmo, pero al mismo tiempo no concentrarte demasiado en tu propio cuerpo porque, claro, te, 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 te va a, a, a anular la sensación de fatiga. O sea, no puedes desprenderte completamente de tus sensaciones porque eso te, te impediría mantener el ritmo, que es lo que quieres, tienes que mantener ese piñón fijo, pero al mismo tiempo si estás pensando constantemente en cómo te encuentras, pues al final la, la fatiga se puede adelantar porque obviamente pues eso, la temperatura va subiendo, el ritmo respiratorio va subiendo, el ritmo cardíaco va subiendo, eh, la sudoración... O sea, te va costando cada vez más llevar el mismo ritmo. Y si te obsesionas con eso, puedes petar, digamos, antes, antes de tiempo. Entonces, en carretera, en asfalto, sí que puede ser interesante el concentrarte pues, sí. en los pies, ¿no? en la cadencia, en la forma, no intentar llevar un eh, una forma adecuada, ¿no? pues, eh, zancadas eso, con el menor... Tiempo de contacto posible, la mayor fase de vuelo, el braceo Concentrarte en la, en la forma buena y de vez en cuando quizá mirar a tu alrededor. Pues oye, si es, no sé, una ciudad como Valencia o Sevilla pues, o, o, o Barcelona, no que es bonita, pues igual. O sea, sí que hay que encontrar que es muy difícil ese equilibrio entre no perder por completo cómo se está comportando tu cuerpo, porque eso dificultaría que manteniese ese, ese piñón fijo que es necesario en las eh, carreteras esto carreras de asfalto. Tienes que mantener cierta atención en eso, pero no demasiada por si te obsesionas con las señales de fatiga. O sea, que es muy delicado, es verdad.
0: y hay en que, el caso de, Hay que buscar sí. un equilibrio, vamos.
1: Eso es, eso es. Entonces eso, yo creo que es útil, eh, pues mantras, ¿no? Bueno, yo por ejemplo sí que tengo, me lo voy repitiendo... Eh, en voz interna, pero sí me lo voy diciendo que es zarpazo, pelvis, pecho zarpazo, pelvis, pecho zarpazo, pelvis, pecho esas palabras para mí tienen mucho significado cada uno tendrá que encontrar las suyas no pero para mí eso me, me hace mantener eh, esa, esa zancada bueno, no sé si ideal <ríe> no sé qué diría un biomecánico de mi zancada, pero sí que intento eso que sea el mínimo contacto, tiempo de contacto ¿no? del pie con, contra el suelo y luego la máxima fase de, de vuelo, ¿no? lo que llaman recoger el talón ¿no? o llevar el talón hacia la cola, ¿no? que dicen los latinoamericanos, o sea, al culo. Eh, sí que intento eso y luego pues eh, permanecer erguido ¿no? y para eso me digo pelvis-pecho, pelvis-pecho, ¿no? o sea, apretar el core y, y mantener el pecho alto y me lo voy diciendo y a mí sí me ayuda, me, me ayuda a mantenerme, bueno, quiero pensar que, que me ayuda sí, sí, a mantener sí, sí. Bu buena forma y eso. Pero insisto que en cada cual se, se tiene que decir lo que, lo que a cada uno le funcione.
0: Sí, la, claro, la, la autorización de los mantras, por ejemplo, hay personas que simplemente el recordar a su familia le dan ese chute uh -huh. ¿no? de motivación, ese chute de energía que puede ser positivo, por ejemplo, ¿no?
1: <risa> también, también, también. Sí, 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 sí. A cada uno lo que, lo que le ayude, ¿no? Uh -huh. Y, oh, mira, a mí, por ejemplo, también me... En el, con el muro, ¿no? el famoso muro, esto que decimos en el tercio final de la carrera, eh, que queda poco para terminar, pero claro, ya estás, ya empiezas a estar pues, fa, fatigado, ¿no? eh, física y mentalmente. Y, y a mí hay un gesto, volvemos a uno de mis referentes, no, Kipchoge, él siempre cuando cruza meta señala a ambos lados del público, ¿no? como... No sé muy bien qué o qué Por un lado, quizá agradecerse, agradecer el apoyo al público, ¿no? Porque los va señalando, izquierda, derecha, izquierda, derecha, los va señalando. No sé si de, de reconocimientos, al apoyo, a las esperanzas, la ilusión que ha puesto la gente en él, o quizá también como diciendo, aquí estoy yo, ¿no? O sea, lo dije y lo, y lo he cumplido. No sé, pero es un gesto así muy firme, ¿no? Como de, de reafirmación. Y, y imaginar yo ese gesto también, o sea, para. Me, me digo a mí mismo, cuando llegues a meta, haz como que choque, señala a ambos lados, ¿no? Y, y, y di aquí estás tú, también me ayuda. Y, y bueno, habíamos dicho que, que este, la, la cuestión de la concentración era muy diferente, claro, en, en montaña y en, y en asfalto. Claro, en, en, en montaña es mucho más fácil distraerte porque, primero, no tienes que llevar un ritmo fijo. Bueno, es que es imposible. O sea, es imposible porque ya el propio... El propio terreno, que puede ser pues, más pistero, más fácil, o puede ser más eh, técnico, más difícil. Y el propio perfil de la carrera, ¿no? pues subidas, subidas más pronunciadas, subidas más tendidas, más largas, más cortas, bajadas, llaneo, falso llano, ¿no? pues que pica un poco para arriba, pica un poco para abajo, sube y baja. En fin, ya el propio terreno y el propio perfil te, te, te van imponiendo el ritmo, te van marcando el ritmo. ¿no? Es una especie como de fartlek, no deseado, ¿no? O sea, es un fartlek que ya el propio terreno te está, te está imponiendo entonces no hay necesidad de mantener, bueno, no hay ni necesidad ni posibilidad de mantener un ritmo fijo eh, y por otro lado, claro el, el paisaje el marco, ¿no? incomparable ¿no? donde tienen lugar las pruebas eh, pues invitan a levantar la mirada ¿no? y a echar un vistazo y apreciar lo, lo, lo que estás viendo y, y, y vamos, yo creo que es que es deseable, o sea, precisamente para, así como el, el atleta de asfalto, eso tiene que desarrollar estrategias como los mantras, por ejemplo, esa imagen de, de la familia esperando en meta, tiene que inventar eh, esos trucos para distraer la mente del dolor. En el caso de la montaña lo tenemos más fácil, ¿no? Porque ya el propio escenario, el propio entorno, eh, te está distrayendo, ¿no? O, vamos, si no te emocionas con, 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 con el entorno de montaña, eh, bueno, es que entonces no sé qué haces corriendo por montaña, ¿no? Porque, vamos, yo creo que ese es el, uno de los grandes atractivos. Bueno, no el único, ¿no? Porque también estos cambios de ritmos que, que ya impone el terreno pues también son divertidos, pero, vamos, que... que por ejemplo, yo hace unas semanas estuve en, en la montaña sur de Cantabria, bueno, se llama Alto Campo, es famoso porque hay una estación de esquí, y son picos pues, de entre 2.000, 2.200 metros, y la cuestión es que hay una primera parte de la carrera en la que se hace una subida muy fuerte y muy aburrida, ¿no? ahí todo el mundo va en silencio, como en una procesión, ¿no? eh, cuesta mucho, pero por fin, cuando ya llegas a la cresta, pues ves, pues, por ejemplo, otro, otras montañas que se llama Peña Sagra o ves picos de Europa o ves también la montaña palentina. O sea, de repente es salir como de un embudo y de repente ver, pues eso, ¿no? la majestuosidad de las montañas y, y ahí yo creo, desde luego a mí me pasó y yo creo que a todos, no o sea después de comerte pues 400-500 metros de, de desnivel de, de, de una canal interminable, de repente sales allí, ¿no? Y eso tienes a Izquierda Montaña Valentina, al frente Picos de Europa, a la derecha Peña Sagra, un poco más a la derecha tienes el mar, que se veía, ¿no? Era un día perfectamente despejado. Pues eso es una maravilla. O sea, ahí ya, vamos, se te olvida... Si no disfrutas
0: de la... ahí, no te gusta la montaña.
1: Exacto, exacto. no Y se te olvida, o sea, que te acabas de meter 500 metros de desnivel en menos de un kilómetro y o sea, una subida muy fuerte, pues eso, una pendiente del 30%, así todo el mundo caminando, ¿no? Con las manos en, los, en las rodillas o en los muslos y, y se te olvida, o sea, se te olvida todo el ácido láctico que has acumulado en los cuádriceps allí, eh, en cuanto ves, vamos, al menos para mí, yo creo que sonó un ¡oh! ¿no? Todos los que llegamos al collado, o sea, que, que, que la montaña sí que nos lo facilita, ¿no? Digamos, para distraer la mente del dolor eh y, y concentrarse en otras cosas y que ayuda al rendimiento, ¿no? Que simplemente eso, mirar, mirar a tu alrededor y el entorno eh, envidiable donde tiene lugar este,
0: este deporte. Genial. Bueno, te quería preguntar también sobre uno de los conceptos que creo que ahora mismo pues eh, están un poco... Yo los nombro en esta temporada, que es el verano, y es la motivación, ¿no? Eh, está claro que ahora pues mucha gente está de vacaciones, es, el tema del calor tampoco está ayudando mucho, estamos eh, con altas temperaturas y digamos que el tiempo ¿no? para correr es muy reducido. Tan solo podemos, eh, los que vivimos en zonas con mucho calor, podemos salir a primerísima hora de la mañana o a última hora de la tarde, con lo cual las horas son muy reducidas, entonces a nivel motivacional cuesta ¿no? y normalmente pues ahora en verano no suelen haber tampoco muchas competiciones, suelen venir más para la época de otoño y cuesta ponerse las zapatillas, cuesta atárselas para ponerse salir a salir a correr a la calle porque sabes que vas a sufrir, que vas a acabar sudando, medio deshidratado y no es algo agradable. ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿Qué, podemos, eh, qué mecanismos nos podrías dar para seguir motivado, ¿no? en esta época tan alejada de las competiciones?
1: pues bueno, para empezar decir que generalmente creo que asimilamos motivación a motivación intrínseca, es decir eh, pensamos que la única motivación posible para hacer algo es que ese algo sea placentero, que sea divertido que sea interesante, que lo disfrutemos, pero no hace falta tener motivación intrínseca para hacer algo, ¿no? la prueba pues quizá más palpable es eh, muchas veces nuestro trabajo, ¿no? A todos, quizá no todos los días, pero de vez en cuando, oye, no apetece ir a trabajar y sin embargo vas, ¿no? Pues con la práctica deportiva pasa lo mismo, no hace falta eh, tener motivación intrínseca, que muchas veces eso se ha eh, magnificado, eh, la importancia de la motivación intrínseca, de que, de que esa actividad resulte placentera en sí misma no es necesario. Los días de calor no son inherentemente agradables, o los días de series no son inherentemente agradables, de hecho, pues se suelen sufrir, la verdad. Pero eso no impide que podamos salir, ¿no? eh, Podemos un poco como hackear nuestra mente, ¿no? Y aunque es verdad que no apetece, pero. Y eso, y que seguramente el entreno, la sesión, bien por el calor, o bien porque sea de series, un día o de tirada súper larga, o, eh, o farle que, que nos lleve con la lengua afuera, eh, pues eso, esa sesión no vaya a ser intrínsecamente eh, agradable. Eh, podemos, como digo, engañar a la mente para, para igualmente hacer ese entreno y que sea efectivo. Uno de los trucos que yo uso es pensar en cómo me voy a sentir después. Eh, ¿Te vas a sentir bien después? Primero, por una cuestión puramente fisiológica, y es que segregamos endorfinas, o sea, que son drogas naturales, que nos hacen sentir bien. Eh, entonces, ahora no, ahora no, ahora no te apetece, ahora como que cuesta creerlo, pero créeme, de hecho, así ocurre siempre que sales a correr. Al terminar la sesión, te vas a sentir de maravilla. Como digo, por una cuestión puramente fisiológica y es que vas a segregar endorfinas. Entonces yo me lo digo a mí mismo, digo, Héctor, ahora no te apetece, pero piensa que cómo te vas a sentir después, que te quieres comer el mundo, que vas a enfrentar la jornada eso, con la mejor de las energías y de las sonrisas. Eh, también, eh, esto es menos inmediato, ¿no? eh, pero también te sientes bien, no solo por las endorfinas, sino te sientes bien porque has cumplido con tu deber es un deber que te has autoimpuesto, pero o sea, sientes que, que has hecho la tarea que te has propuesto y eso te hace sentir bien contigo mismo. Y, y luego más a largo plazo, claro, esto es menos convincente, pero bueno, también has de saber que es bueno para tu forma física de cara a esas carreras que quizá no están en el corto plazo, pero que vendrán antes o después. Y luego, bueno, pues también puedes pensar en tu salud, ¿no? o sea, que esto también contribuye a... A, a tu salud, que es algo muy en el largo plazo, ¿no? Que nos cuesta mucho porque aunque tengamos apariencia de seres superiores no dejamos de ser animales y es verdad que pensar en el largo plazo cuesta mucho, pero bueno, eh, hacer ejercicio diario, ¿no? Pequeñitos eh, esfuerzos diarios en el largo plazo, pues eso, contribuyen a, a, a una mejor salud, eh, del corazón, de los músculos, de los huesos e incluso del cerebro. ¿no? Que Sabemos también cada vez más hay evidencias de la importancia del ejercicio físico como, como neuroprotección ¿no? para, para retrasar o incluso impedir pues, el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Pero bueno, ya sé que esto es, como digo, muy a largo plazo y resulta poco convincente ese día que no te apetece salir, pero vamos, yo simplemente lo más inmediato me digo, piensa en cómo te vas a sentir cuando termines um, y luego, bueno, otros trucos son eliminar fricciones ¿no? o, o digamos mmm, preparar el entorno para que sea muy difícil no salir a entrenar ¿no? entonces yo por ejemplo siempre tengo ropa deportiva en, el, en, en mi despacho, vamos, en el, en el trabajo entonces eh, no me cuesta nada terminar mi jornada laboral como tengo aquí la ropa y tengo la suerte de que la ciudad donde vivo, en Santander, tiene muchísimas cuestas, incluso el propio entorno de, de, del lugar donde está mi trabajo eh, está lleno de cuestas y de escaleras e incluso también un parque que tiene un, un circuito precisamente de, de atletismo. Entonces ya no tengo excusa. O sea, si tengo aquí las zapatillas, la camiseta, el pantalón, pues termino mi jornada y no tengo más que aquí mismo me cambio, pues hago no sé, un par de vueltas por el circuito de atletismo, algunas series en las cuestas unas series en las escaleras 15, 20, 25, 30 minutos mira, ya ha he hecho algo y o sea que un truco es engañarte, eh, hackear la mente y decirte, ahora no te apetece pero ya verás qué bien te vas a sentir cuando termines otro truco es preparar el entorno, ¿no? eliminar fricciones claro, si tienes que ir a tu casa, si tienes que cambiarte, si luego tienes que volver a coger el coche para ir a este parque pues obviamente son eh, cada vez, o sea, cada decisión eh, incrementa el riesgo eso de que finalmente pues eh, decaigas, ¿no? Sin embargo, eso, preparar el entorno, como digo, pues dejarte las zapatillas hechas, quedar con un, con un amigo, con una amiga, ¿no? Decir, ven a las 5 hacemos esto, claro, si ya has quedado, ya tienes eso, otra fricción, otro... O otro obstáculo, en este caso una fricción que actúa de manera positiva, o sea, ya tienes que llamar a la persona, decirle que no quieres ir, quizá negociar ¡jo, oh, pero esto que me lo habías dicho! O sea que esos dos trucos se me ocurren así eh, para, para hackear la mente esos días que, bien por calor bien por la ausencia de carreras eh, bien porque toca un entreno duro, pues, pues no apetece salir, eso, uno es recordarte que te vas a sentir estupendamente cuando termines, porque es así, como digo, es una cuestión fisiológica. Y otra quizá es, pues, preparar el terreno, ¿no? O sea, poner todas las facilidades y eliminar todos los obstáculos a, a, a la tarea, que en este caso, pues, es salir a entrenar.
0: Uh -huh. Muy bien, muy interesante lo que estás eh, comentando. Yo creo que al final es, eh, muchas veces, eh, cuando los días que no, que no quiero, que no me apetece, mejor dicho, eh, intento no pensar. Yo creo que para mí el truco es no pensar, uh -huh. es lo hago y punto. Y normalmente o habitualmente a los 5 o 10 minutos, cuando yo estoy saliendo, uh -huh. ya estoy corriendo, ya se me ha pasado toda esa sí. desgana y me pongo al lío. Eh. Pero si pienso demasiado, es que hoy hace calor, es que hoy no me encuentro bien, es que, a ver, voy, a, lo que dice, voy a sufrir, voy a, hoy me tocan series y no me apetece. Claro, a nadie le apetece ponerse a hacer series, es lógico, es normal, o como tú decías, irse a trabajar. Pero al final yo creo que esto es cuestión de un hábito, esto es cuestión de perseverancia y al final es algo esos objetivos siempre son a, a largo plazo, ¿no? Bueno, me gustaría eh, pues un poco cerrar el, el, el episodio de la psicología preguntándote eh, cuándo crees tú, eh, por tu experiencia, eh, por tu formación, cuando notarías que para un corredor, vamos a decir un corredor amateur, un corredor popular, debería de contratar a un psicólogo deportivo, que es lo que normalmente ves tú esas deficiencias ¿no? a nivel mentales o psicológicas que piensas que podría el, el contratar ¿no? eh, a, una, a un profesional podría dar un salto en su, en su rendimiento. ¿Qué es lo que sueles ver tú?
1: <risa> Yo creo que hay que aclarar dos cuestiones fundamentales para, para tomar esa, esa decisión. Y, 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 y estas dos cuestiones eh, determinan también eh, la decisión no solo de, de contratar a un coach o a un psicólogo deportivo, sino también la decisión de, de contratar a, a, a un nutricionista o incluso a un entrenador. Y las dos cuestiones a resolver ¿no? para, para decidir si contratamos o no a un profesional especialista son, primero, ¿hasta dónde quieres llegar? Pues, ¿Hasta dónde quieres llevar tu nivel? Esa es la primera, más fundamental. Y la segunda también es, ¿en qué medida estimas que, que por tu intuición o por tu capacidad de investigación, digamos, autodidacta, eh, ¿qué capacidad tienes para eh, trabajar ese aspecto sin ayuda? ¿no? O sea, de manera eh, autogestionada, vamos a decir... Dos cuestiones hemos dicho, ¿no? Entonces, eh, la primera es eso, ¿no? ¿Hasta dónde quiero llevar mi nivel? Como decíamos al inicio, el aspecto psicológico es uno más en la ecuación del rendimiento, ¿no?, junto con el factor físico, el técnico y el táctico. Eh, entonces, efectivamente, si tú quisieras llevar tu nivel al máximo, o sea, al máximo de tu potencial, sea el que sea, dependerá de tu talento natural pero si quieres llevarlo a su máximo, a su 100%, obligatoriamente tienes que trabajar los cuatro aspectos de los cuales ese rendimiento depende, ¿no? Y uno de ellos es, es la psicología. Entonces, lógicamente, si quisieras brillar, o sea, si quisieras ser excelente en los cuatro aspectos, eh, necesitarías, yo creo que ayuda, vamos, o sea, lo vas a, lo vas a observar. Y de, de nuevo podríamos hacer ahora también una recopilación de los grandes eh, deportistas que, que cuentan, ¿no? que lo han dicho abiertamente, con, con psicólogos deportivos para. como digo eso, para, para ganar ese puntito, ¿no? Lo que llaman ganancias marginales, ¿no? Al popular, pues quizá no le interesa invertir tanto tiempo, tanto dinero, tanto esfuerzo en algo que le va a dar un 0,5%, pero claro, cuando hablamos de la élite, ese 0,5% es el que marca la diferencia, ¿no? Entonces, se me viene ahora porque recientemente publicó un libro, en el que además hablaba, indagaba mucho sobre su propia psicología y su trabajo con el, con el psicólogo, es el de Lidia Valentín, ¿no? Nuestra... Eh, alterófila, nuestra levantadora más, más laureada ¿no? que además es, es espectacular el palmares que tiene, que no sé, mira, no, no lo he indagado, pero imagino que, que, que se cuenten con, con, con los dedos de, de, de una mano ¿no? las personas que han alcanzado tantos podios y tantos premios, tantas medallas en, 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 en alterofilia, y como digo o sea, ella sí contaba con ayuda y es si quieres llegar a tu máximo. Bueno, y la otra cuestión ¿no? que determina eh, esta decisión es eso, ¿en qué medida te ves capaz por ti mismo de trabajar estos aspectos? Con la psicología pasa lo mismo que con el aspecto físico. Claro, ¿tú eres capaz de saber cómo estructurar microciclos Macrociclos, o sea, una semana, cuántos días de series, qué tipos de series, largas, cortas, cuántos días de descanso, eh, cuántas tiradas largas eh, o la fuerza, cómo eh, combinar sesiones de específicas de carrera con, con el trabajo de fuerza, en el gimnasio qué hacer, hacer sentadilla, peso muerto, debo trabajar el, el cuerpo superior, debo hacer dominadas, debo hacer cargadas… Eh, ¿Cuándo trabajar potencia? ¿Cuándo trabajar fuerza máxima? ¿A ¿Qué porcentaje de 1 RM? ¿Qué sé yo? Todas estas cuestiones. ¿Por ti mismo eres capaz de determinarlo? De no, pues necesitarás un entrenador y quizá un preparador físico. Lo mismo, ¿no? ¿Sabes eh, cuántos carbohidratos tienes que meter eh, los días de entreno, los días que no hay entreno? Eh, proteínas si te falta algún micronutriente si es conveniente tomar un multivitamínico algún suplemento, vitamina D no sé, batidos de proteínas de aminoácidos pues tú mismo por lo que has leído por lo que has pensado, por lo que has hablado por lo que has investigado, por lo que has autoexperimentado eh, ¿eres capaz de, de resolver esas cuestiones? no ¿de, de hacer una planificación nutricional adecuada a, tus, eh, a tu nivel de actividad física? pues si es que sí pues quizá puedes prescindir de un nutricionista, si es que no, pues, pues con la psicología lo mismo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde quieres llegar? Si eres un popular, pues hombre, quizá, quizá me parece, voy a decir, un lujo, ¿no?, el contratar un psicólogo deportivo, si eres un élite, pues ya me, me empieza a parecer más interesante y, y si eres un élite que además se ve poco capaz. De, de, de trabajar estas cuestiones sin, sin ayuda, pues ya tenemos, digamos, la, la, la respuesta.
0: Muy bien, muy interesante y con, lógicamente, con mucha lógica y sentido común, ¿no? Que yo creo que al final es cuestión de todo, que cuando vemos que falta una de esas patas, pues igual cuando un, por uno mismo no, no sabemos solucionarlo... Eh, pues no hay, que, no hay que cerrarse y pensar que no tenemos un problemilla ¿no? con, la, con la mente y que un profesional siempre nos, nos, puede, nos puede ayudar Bueno, para cerrar la, la entrevista, tú como oyente sabes que me gusta preguntar desde el punto de vista personal eh, pues un poco qué es lo que te estás preparando, qué competiciones eh, te, te esperan para estos próximos meses o bueno, ¿qué, en qué lío estás metido ahora mismo
1: pues la verdad que me pillas en una fase de impas, porque solo tenía un objetivo esta temporada y ya tuvo lugar el 24 de julio. Y luego para abrir boca, digamos, sí que me, me apunté a otra carrera, en ese caso sin ningún objetivo, simplemente por disfrutar. Y, y luego sí que surgió otra carrera que me parecía interesante, pero cuando me enteré ya estaban cerradas las inscripciones, os, perdón, estaban los dorsales repartidos, o sea que ahora mismo, como digo, como ha pasado ese eh, objetivo principal de, de la temporada eh, y otras cosas interesantes, pues no he tenido ocasión de, de, de apuntarme, ahora mismo estoy sin objetivos a la vista, la verdad.
0: ¿Qué, qué carrera fue la del 24 de julio?
1: Pues es una carrera de, por montaña, uh -huh. tiene dos distancias y solo lleva dos ediciones, pero la organiza un chico de, bueno, lo que es la segunda ciudad eh, número de habitantes de, de Cantabria, que se llama Torre la Vega, y es Johnny de la tienda Kilómetro Vertical Torre la Vega, que se le ocurra mucho, también tiene bueno su canal de YouTube, también tiene un club y también apoya a algunos atletas. Pero bueno, con todo el cariño ha organizado una carrera, ya esta es la segunda edición, en lo que es el Monte de Cabecera, que es un monte apenas alcanza los 600 metros de altura sobre el nivel del mar, pero que lo tenemos muy a mano, no? toda la gente aquí de, digamos, de la parte norte de la región. Entonces, si vives en Torre la Vega, pues puedes ir en cinco minutos. Yo que vivo en Santander, pues me cuesta media hora, pero vamos, que... Y entonces preparó dos distancias allí, una de 12 kilómetros con... No llega a 700 metros positivos y la otra es de 25 kilómetros con 1.000 positivos. Y yo me apunté a la corta porque además fue un día de un calor extenuante. Yo creo que la gente de los 25 lo pasó muy mal, la verdad. Eh, y yo con la de 12 tengo suficiente y me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien, la verdad. Porque porque ya había reconocido el terreno varias veces, pero claro, en este caso, pues lleno de público, había hasta en la cima principal había un gaitero, la gente animando y, y además todo perfectamente desbrozado, no porque cuando vas así en el día a día, pues está lleno de maleza, <ríe> algunos tramos. En este caso, digamos, nos habían puesto la alfombra roja con la música, los habituallamientos. Eh, en fin, fue una, fue una fiesta y ya digo que la organiza con todo el cariño y yo creo que va a ir creciendo esta carrera que ha venido para quedarse porque a pesar eso de no ser una montaña espectacular, es un montecito de, ya digo, la cima principal no llega a 600 metros, pero, pero yo lo pasé muy bien, yo creo que la gente también y eso, y creo que va a ir creciendo y, y desde luego merece la pena, ¿no? Además, bueno, pues la gente que no sea de Cantabria si se acerca por aquí pues igual que, que ese recorrido por Asturias que has ido haciendo en episodios anteriores pues tenemos la suerte en el, en el norte de tener esta combinación perfecta de, de, de mar y montaña y por ejemplo, claro. mira, por ejemplo en esta carrera también desde la cima perfectamente se ve, se ve el mar, sí, sí, si es que está vamos, queda, no sé, a 15 kilómetros <risa>
0: Pues sí, la verdad que tenéis una, una zona privilegiada para los que nos gusta correr por montaña, yo siempre personalmente que puedo me escapo por allí porque la verdad es que me encanta, me apasiona, la verdad, no, no lo puedo negar. Bueno Héctor, pues nada, muchas gracias por pasar un rato aquí con, conmigo y con toda la, la audiencia, la verdad es que has aportado conceptos muy interesantes y que creo que al final eh, la, la idea ¿no? siempre de, de los episodios y con los, los entrevistados ¿no? pues es reflexionar, eh, aportar siempre eh, aspectos interesantes en el rendimiento propio o individual ¿no? de, cada, de cada uno de nosotros, así que nada, solo palabras de agradecimiento.
1: Pues nada, ha sido un placer y un honor, ya digo, como consumidor habitual de, del podcast, pues ha sido un placer y un honor, eh, repito, estar, estar en este lado de la comunicación.
0: Muy bien, Héctor, pues nada, muchas gracias. Espero que continúes <ríe> oyendo los episodios. Muchas gracias. Adiós.
1: Hasta luego.